0: era un barco. Yo decidiré el cargamento.
1: En mi territorio no. Hola qué tal, cómo estás? Te mando un saludo. Seas quien seas. Yo soy Daniel Botello y como sabes hablo en nombre de la tripulación de secretos de los mares del Sur. Ese navío musical orquestado por la edición Sur de la revista Mundo Sonoro. Y es que gracias a vuestros oídos nos hemos asentado en miles de auriculares y altavoces para que en esta tercera entrega os llevemos una vez más al encuentro de joyas musicales nacidas y cultivadas en nuestro radio de acción periodístico, eso sí, siempre empujados por las velas de nuestra querida revista. Todo lo que oyes, esta alquimia radiofónica la puedes disfrutar en formato podcast mediante iTunes, Spotify e iBox. Pero antes de nada debemos homenajear a uno de los compositores más grandes de la historia de la música. Nos dejaba hace poquito el maestro Ennio Morricone. Así que en Secretos de los Mares del Sur debíamos rendir tributo al fratelo que llevó la batuta musical en los duelos cinematográficos de otro maestro, de Sergio Leone. Este último filmó en la Almería de los 70 un género por aquel entonces denostado ...bajo el nombre de Spaghetti Western... ...el tiempo lo colocó todo en su lugar... ...y con ese sabor underground... ...crearon unos códigos narrativos... ...que a día de hoy siguen siendo estudiados por cineastas... ...del mundo entero. El maestro Ennio Morricone no necesita mucha presentación... ...sin duda, su obra habla por sí sola... ...como esta que estás oyendo ahora mismo... ...este éxtasis del oro... ...perteneciente a por un puñado de dólares... ...otras de las obras magnas de Leone. Esa música que nos empuja a miradas, a duelos sudorosos en la plaza, tras un bozal para no morder el polvo, ya que el otro ...el enemigo, no pisa con botas, sino que vuela... ...vuela por el aire, y lucha, contra altavoces que lo aplacan cual revólver... ...mientras, el pueblo espera sentado, a la caída del sol... ...para pasar, estos tiempos extraños... ...este momento raro, que nos rodea... ...y en definitiva, este...
2: ...verano, en la placita... ...ese espacio reducido, pero universal... ...que Isi y De La Osa describen en lo que hemos venido a llamar Un Nuevo Buen Día 20 años cumple aquel hit de los planetas y lo hacen en un tiempo en el que nuestro diario busca algún apunte de aquella fantástica crónica que J relató con su particular normalidad En La Placita también renace la música en directo Mutilada, pero obediente, cumpliendo con ejemplaridad. Pero cuidado, si alguien tose, todos miran y señalan a la placita. Verano 2020. Secretos de los Mares del
3: Sur.
1: Y como la portada de la Mondo nos trae a la mala en todo su esplendor, haremos caso a la reina para daros la bienvenida. Mala Rodríguez nos pide...
4: ¿Crees que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares?
2: Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
5: ¡Te
0: ¡Qué ingrato! después de las veces que te he
2: salvado la vida.
6: Hola, soy Papi Pachuli, de Derby Motoretas, Burrito Cachimba Y de disco internacional, yo recomendaría Isti Krarli Hayal Hakikatir, que es un disco de una chica turca que se llama Gayesu Akjol. Y lo interesante de, de este disco es que refresca todo el sonido del rock de los 70, Anatolia. pero yo sé en Caracas, Erkin Koray y, y tal, ¿no? O sea, un largo etcétera de artistas de ese sonido de Anatolia. Y el disco está muy bien producido. Eh, es una maravilla. ¿no? Un saludo.
7: Hola
8: amigos, soy Ibaka de Derby Motoreta Burrito Cachimba y como álbum
4: nacional me gustaría destacar y mencionar el disco eh, de María José Yergo, Sanación se ha publicado este año, me parece un disco maravillosamente bello y, y precioso, la verdad que cuenta con una producción eh, muy fina y un disco que me ha gustado mucho, la verdad, lo recomiendo mucho.
7: Nadie bebe de tu agua, nadie conoce tu credo, nadie sabe a dónde llevan los cantes que llevo dentro. Nadie que pueda parar el tiempo.
4: Hey, coleguis, soy Sony, bajista de Derby Motoreta Burrito Cachimba. Y el disco andaluz que más me marcó en toda mi vida fue un directo de Javier Ruival que se llama. Pensión Triana, y que está grabado en directo con una banda tremenda, como dice en algún momento del disco, y en concreto hay tres temas que a mí siempre me han volado la cabeza, que además son de un tipo de composiciones que no se espera de un cantautor, que son eh, La Gloria de Manhattan, que es un tema súper cañero, La Rosa Azul de Alejandría, que es una obra maestra y que a mí me encanta tocar, y Guadalquivir, que es puro rock andaluz psicodélico.
9: La que quiero no está en un jardín
1: Espectacular sin duda alguna la música del maestro Javier Ruibal en directo con esta rosa azul de Alejandría. Y como bien sabéis, la mejor manera que tenemos de agradecer a los Derby Motoretas Burrito Cachimba su colaboración es con amor. Lo hacemos pues, pinchando su última referencia editada, el valle. las patas, yo comprendí enseguida que estabais bromeando,
0: pero él en cambio se ha ofendido y ahora pretende que le deis excusas. (risa) Hacéis muy mal
4: en reíros, a mi caballo le molesta la gente que se ríe,
1: se figura que quieren burlarse de él, pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy el guitarra y voz principal de Mainova. Somos una banda de rock alternativo de la provincia de Málaga y bueno, venimos a presentaros un poquito nuestro primer trabajo que se titula 74. En el 74 encontraré guitarras cargadas de delay y acompañado de una ruptura con distorsiones de cargadoras en las que nos sentimos bastante cómodos y en la que sí es cierto que hemos intentado buscar un punto de partida como banda el 74 para nosotros, como bien he dicho, ha sido nuestro punto de partida y hemos encontrado nuestra identidad sonora. Le cantamos al amor, a la utopía, incluso hacemos un pequeño guiño a la generación del 27, uniendo varios poemas de Federico García Lorca nuestro, nuestro tema de Luz. Eh, para nosotros, bueno, eh, así tiene una gran aceptación en las plataformas digitales pese a haber sacado el disco y haber debutado en este mundo en mitad de esta pandemia y, y bueno, para que nos conozcáis un poquito mejor me gustaría invitaros a escuchar Incipiente que fue nuestro primer single, que para nosotros también es la mejor, el mejor resumen del disco pues es una canción bastante cortita, pero que tiene mucho dinamismo que tiene bastante ritmo también y tiene una buena guitarra y que ciertamente te deja con ganas de más de saber un poquito más sobre Mainova y sobre 74. Así que os invitamos a que escuchéis Incipiente, también os invitamos a que escuchéis nuestros disco 74 que está disponible en todas las plataformas digitales y esperemos que lo disfrutéis. Somos Mainova.
1: sin movernos de Málaga, nos volvemos a adentrar, aunque esta vez en formato radio, en las entrañas de uno de los sellos más importantes de nuestro país, Ruanda Records. Y es que en nuestro reportaje en la revista, en el mes anterior, indicamos que era una suerte de encuentro entre otros dos sellos, Nuevos Medios y Stone Throw. Lo decíamos convencido y con el beneplácito de su CEO y fundador, el productor ciclo. Este no produce lo que ya estás oyendo, aunque sí que anda en el control. Ferraju es quien se encuentra en los brillantes ritmos y gaceloide en el espectacular trabajo lírico de este disco de nombre de Lujo.
11: Como te figuras, triste figura, cura esto es enfermizo. El mundo ya estaba aquí, nadie lo hizo. De comerme tantas setas, casi acabo esquizo. Te reto mi fantasma, dentro del cobertizo. Cuchillo arrojadizo, tengo cuidado en el pasadizo. Recuerdo de pecado. Olvido, de rizo muévete despacio, al borde precipicio, tiempo y espacio, me pueden los vicios. Yo me lo pero solo
5: es el inicio.
11: Yo no saco de quicio, de amor y sacrificio, de no y corazones, solo batería de litio. Para la gente libre, ya no queda sitio, el que siempre gana, nunca juega limpio, hermano, no es la fecha, es no hay ningún dios andando que el gerundio Será por los petados que a veces me confundo
5: No paro de bajar hasta tocar lo más profundo Pero mi mente ya está hasta fuera de este
11: mundo
1: Es lo que acabas de escuchar perteneciente a este trabajo que te presentamos de lujo. El productor Ferraju y el MC Gaceloide se encargan de llevarnos a su particular universo. Por ese le preguntamos hacia dónde van, cuáles son sus referencias y cómo acabaron en Ruanda Records.
4: Mi universo musical, tanto como el de José, yo creo que realmente es como el de el de todos los chavales. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho y cualquiera puede hacer música en su casa y al final eso, nutrirte de, de buena música, leer, ver películas, no sé. Para mí la música es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Es como mi, mi forma de liberarme de todo lo que pasa, de todo. De hecho, este trabajo lo creé cuando estaba trabajando en el campo y tenía muy poco tiempo libre estaba muy cansado, pero... Me apetecía mucho escribir y contar un poco pues, cosas que se le pueden pasar a cualquiera por la cabeza. Mm. Nuestro universo personal, por así decirlo, a la hora de crear, yo creo que es directamente hacer lo que a uno le nace, ¿no? Lo que le, lo que le pide el cuerpo en el momento, hacerlo, crearlo. Aparte, creo que nosotros también buscamos alejarnos un poco de lo que hoy en día se está haciendo, que también es un poco tirar un poco a lo que todo el mundo quiere escuchar y darle un producto aunque realmente hasta el mismo cantante o persona sepa que lo que está haciendo diciendo es falso. Y Nosotros buscamos algo que nos represente con nuestro día a día, con nuestra vida, porque nosotros pues, venimos de abajo, ¿no? como el que dice, ¿no? Nadie nos ha regalado nada, estamos aquí por, por hobby, por placer, ¿no? Porque yo creo que el día que se acabe eso entonces cuando ya todo se va a terminar, ¿no? Porque creo que la música tiene que ser algo, cualquier arte tiene que nacer de dentro. Entonces el día que por mucho dinero que haya, o mucha movida o hype que cree tu, tu obra, al final lo que realmente te mueve a hacerlo es que lo necesitan, ¿no? Que... Y yo creo que los, los oyentes son los que más notan eso, ¿no? Que algo real, que tú lo escupes, que estás diciendo lo que sientes, lo que te corrompe por dentro, aunque muchas veces no sea bonito, ¿no? Que otro también, otra cosa que yo creo que nos caracteriza un poco, ¿no? El rollo underground, ¿no? por decir lo que se supone que no, no está bien decir y cosas así, ¿no? Alejarse del camino, de, del mainstream y todo lo que conlleva. Para mí de lujo fue un trabajo que tenía que salir tarde o temprano, ¿no? porque José y yo siempre hemos hecho cosillas, pero nunca le hemos sacado la luz. Siempre hemos estado trabajando un poco en la sombra los dos sin llegar a, a terminar nada. ¿no? Entonces era como una espinita clavada y siempre, eh, hermano, tenemos que hacer esto. Porque para mí José es más un amigo que un compañero de música, ¿no? que al final prefiero tener un hermano antes que un productor. Y empezamos trabajando, la verdad, Pum, él me enviaba bastantes bases, me envió un montón y yo iba trabajando sobre los ritmos que me enviaba, iba saliendo cositas, a veces unas mejores, otras peores, y realmente que sin darnos cuenta ya teníamos casi el disco. Fue todo muy sencillo, muy natural, fue fluyendo y la verdad que nunca tuvimos fechas ni presiones. Ruanda nunca nos ofreció esto, no realmente nosotros ya el José se lo enseñó a Ciclo y Ciclo lo escuchó y, y creyó en nosotros.
1: Y del mismo modo que nosotros, aquí en Secretos de los Mares del Sur, creemos en la música de Gaceloide y Ferrajú. Te quedas pues con esta barbaridad de nombre Barrotes.
3: Originalmente el flamenco y el, el
0: blues, que es el origen del jazz, tienen mucho en común, que es, pues, hay un dejarro, hay una tristeza, hay una melancolía, hay una alegría histérica de la gente marginada, que, pues, son comunes en las dos músicas. Porque el gitano, por un lado, también ha estado maltratado, perseguido por la sociedad durante siglos, igual que negro, el negro americano. Entonces, originalmente, hay esa misma fuerza emotiva, ...pero luego musicalmente, los esquemas son distintos.
1: Seguimos aquí en el aire, en Secretos de los Mares del Sur... ...y abrimos la puerta, una vez más... ...al Meridiano Al Compás... ...esta vez, sin nuestro compañero Rufo... ...porque para esta edición... ...vamos a hacerlo, solamente con un nombre... Y lo haremos así porque el genio es amplio y porque roza ese punto intermedio entre la pureza y la vanguardia. Estamos hablando del pianista Dorantes. Este trae bajo el brazo un disco que nace de un directo. Una obra magna, intelectual, llena de vísceras basada en un gran viaje. Uno de los más importantes en la historia de la navegación, la primera vuelta al mundo. Aquí el genio sevillano nos explica los entresijos de esta Roda del Viento.
3: La Roda del Viento es un espectáculo que describe la primera vuelta al mundo que se dio en la historia, que fue en 1519, a manos de Magallanes y El Cano. Describe cómo cinco naves con 250 marineros a bordo salieron del puerto de Sevilla, de San Luca, y cruzaron el Atlántico, bajaron perfilando Sudamérica, cruzaron el estrecho de Magallanes, el Pacífico, las Islas Filipinas, Cuerno de África, y volvieron otra vez a Sevilla y a San Luca de Barrameda. Tan solo una nave de las cinco, la Victoria, ...y 18 marineros de los 250. Los demás se quedaron en el camino. Leí el diario de Antonio Pigafetta... ...y terminé bastante inspirado... ...porque vivieron muchos momentos duros... ...en este viaje... Empecé a trabajar, a componer, llevarlo todo al mundo sonoro a través de una orquesta de cámara de cuerda, también de una coral de 12 cantadores flamencos, y luego también conté con la percusión de Isidro Suárez. Lo escribí todo, absolutamente todo, lo llevé toda la partitura. Sé que en el flamenco no es habitual, pero entendí que esta obra era bastante grande y había que dejarla bien sellada ¿no? en la historia. Todo empezó en en el 2018, en un encargo de de la prestigiosa Bienal de de Sevilla, de flamenco, que me encargaron esta obra para que se hiciera en el puerto de de Sevilla, entre los contenedores y las grúas, para clausurar este, este gran festival. Y así fue, y al cabo del tiempo, retomé, revisé todo lo que hice en aquel momento para llevarlo a un soporte digital, con unos textos preciosos de, de Castro Márquez y unas letras maravillosas para que todo el mundo pueda disfrutarlo desde de, de su casa, sentarse, cerrar los ojos, leer primero el texto y después escuchar la música para vivir esos momentos que estos marineros, estos valientes, eh, pasaron en esta primera vuelta al mundo.
1: tras oír estas palabras de introducción... ...imaginaréis que con semejante envergadura... ...nos permitamos el lujo de tener un solo nexo de unión... ...en nuestro meridiano al compás... ...y dejar que sea el propio Dorantes... ...quien nos desgrane algunas de las piezas del disco.
3: Reparativo es el momento de esta vuelta al mundo... Que están cargando las cinco naves de víveres para este gran viaje. Y esto ocurre entre el puerto de Sevilla y el puerto de San Lucas de Barrameda, Cádiz. Para ello es conté con una coral de 12 cantadores de la Fundación de Cristina Jerez, grandes cantadores, y la percusión de Sidros Suárez, más mi piano... Todo esto se grabó justo en el estado de alarma, al principio del estado de alarma, y tuvimos que hacerlo de una forma por separado, cada uno en su casa. Y pudimos luego editarlo a través de un editor y de un, unos grandes profesionales y, y llevar a cabo ese vídeo que todos podéis ver ahora, ¿no? búsqueda es el tema que describe justo la búsqueda del estrecho de Magallanes. Estas cinco naves empiezan a bajar, bordeando el, todo lo que América del Sur, hacia la Patagonia, y van buscando ese estrecho, que lo pasen al Mar Pacífico, se equivocan, se meten en el río de la Plata, creyendo que era el paso, pero resulta que prueban el agua y tienen que tras 15 días entrando hacia adentro, tienen que volver y seguir bajando. Una vez que encuentran ese laberinto que sabemos todo que es el estrecho de Magallanes, un barco se hunde, eh, hay rebeliones, empiezan a, a no creer en Magallanes, un otro barco se vuelve a España, eh, Magallanes tiene que sacrificar a varios de su tripulación por rebelión. Era muy duro ese momento. Cuentan cómo veían las hogueras, las orillas de los indígenas. Esas orillas no habían sido pisada todavía por ningún español ni portugués ni nada, eran vírgenes y bueno, llegó un momento en que encontraron el mar Pacífico. Esa era la alegría, pero se tornó rápidamente en tragedia porque resulta que estuvieron durante tres meses y pico sin nada de viento, las naves no avanzaban, ahí se murieron muchísimo de escorbuto por falta de vegetales y bueno, pues este tema cuenta esos momentos tan dramáticos. Y he tenido la suerte de contar con domingo zapata este gran pintor que ahora vive en, en nueva york y pude mandarle el tema y él decidió y quiso eh, hacer un cuadro especialmente para este momento y durante lo que duraba el lo que dura el, el, el tema lo hizo en ese momento de una sola vez improvisando y ha quedado una obra genial El single de la guerra describe el momento que matan a Magallanes en la isla de Mactan. 48 hombres con espadas, hacha y pistolas se dirigen a tal isla y se encuentran con 1500 guerreros La lapu y tienen que, que luchar contra ellos. Estos Lapu-Lapu danzan el dardo venenoso y hieren a, a Magallanes, tanto en la cara como en el brazo, y caen al suelo y allí lo, lo matan. A partir de ahora, este viaje lo capitanea el cano. Para este momento tan trágico, eh, he usado sonidos sintéticos, o sea, samples eh, que creen atmósfera de tensión, más mi piano, tocando por o y tocando también por una bulería asegrillada, se puede decir, He contado con la voz de Antonio Mena, un joven cantador, y luego también he contado con un creativo audiovisual de Valencia, como es Sergio Palau, que ha hecho un un trabajo precioso junto con con todo lo que este este singer describe, el momento ese tan trágico. la llegada es justo pues sí la llegada a Sevilla describe cómo en la nave Victoria que es la única nave de las cinco que sobrevive va cargado con 18 marineros que también son los únicos 18 que sobreviven de los 250 y narra cómo vienen cansados con la alma partida el cuerpo hecho girones y cómo a la vez la vista ...que es Sevilla, a ellos le alegran... ...es un momento agridulce... Eh, ...para ello he hecho mano... ...con la Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...la parte de las cuerdas... ...con la coral de los doce cantadores... De la, ...de la Fundación Cristina Ageres... ...con la percusión de Isidro Suárez... ...y también percusiones propias... ...por mí, más orquestales... ...y por supuesto mi piano... ...es un momento mágico... ...un momento de ilusión... ...porque van a volver a ver a sus familiares... Y porque son los supervivientes de esta gran hazaña, la llegada.
0: tenemos
1: aquí no faltaba ahora más que tú. ¿Se puede saber lo que buscas? De comer y de beber.
10: El agua está ahí. No, no bebo agua.
1: Bien, bien, seguimos aquí en el aire en Secretos de los Mares del Sur, cuando esta tercera edición está llegando ya casi a su fin. Antes de tomar tierra, nos gustaría de alguna manera... Compartir con vosotros una impresión que se nos ocurrió en la redacción y que hemos llevado a cabo mediante la colaboración de muchos artistas. El tema es el siguiente. Cuando te subes al escenario y por primera vez como músico ves a ese público sentado, con mascarilla y obediente, la impresión tiene que ser de todo menos normal. Hemos contado con la colaboración de Annie B. Sweet, Ale Costa de Fuel Fandango, Dandy Piraña de los Derby Motoretas Burrito Cachimba... ...y Rafa de Viva Suecia.
12: Hola, soy Annie B. ...y la sensación que he tenido en estos últimos conciertos... ...con el formato nuevo del público en sillas... y, ...y con la distancia entre ellos y el escenario... ...ha sido un poco de confusión... ...por un lado me siento muy agradecida... ...de poder seguir tocando... ...en estos tiempos y de seguir... ...y de poder sentir el calor del público... En los conciertos que he dado, que aunque había mucho hueco entre personas y, y visualmente, eso era extraño, he seguido notando el calor de la gente y las ganas que tenían de música y eso se agradece muchísimo y da mucha vida y compensa sinceramente todo, todo el vacío que hay espacialmente hablando en, el, en lo que es el espacio, en el lugar. Y realmente para mí mmm, no es un problema que la gente esté de una postura u otra, ¿no? Lo que me puede preocupar un poco es que, pues que la gente no esté a gusto, no esté cómoda y pues no tengan esa libertad ¿no? de poder moverse con, con la música y disfrutar libremente de ella. Aún así, mmm, quiero vivirlo como esto como una experiencia, como algo diferente, como una forma distinta de disfrutar de la música en directo, intentar dejar un poco el, el lado negativo a un lado y y simplemente eso, disfrutar de la música en vivo por un tiempo de esta forma y nada más. Me gustaría también destacar que las medidas de seguridad y de responsabilidad que se están tomando eh, son muchas y y en estos eventos musicales están haciendo que en ningún momento ni ni sientas miedo ni, ni sea desagradable. Así que bueno, mando un fuerte abrazo a todos y... Y nada, que nos sigamos viendo y que la música siga estando viva, mientras tanto, en el formato que, que sea necesario.
7: El tiempo se me escapa.
8: ...pues las sensaciones de nuestro concierto... ...en el Puerto Santa María, en el Soco... Eh, ...fue la verdad que muy emocionante... ...y creo que nos vamos a acordar siempre ¿no?... ...porque fue nuestro primer concierto... ...después de, de cinco meses de parón... ...y estaban los nervios a flor de piel... ...sabes, con una gira recién estrenada... Eh, ...bueno, eran muchas sensaciones ¿no?... ...juntas... ...y íbamos un poco también con el miedo de, de todo... el las cuestiones de seguridad y tal, que, 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 que la verdad que fue ejemplar. Eh, no tuvimos ningún problema y nos sentimos muy tranquilos en ese sentido. Y, y por otro lado, eh, el hecho de, de que la. Teníamos el miedo de que la gente, pues, el público fuese un poco más frío, ¿no? Por el hecho de que estuviese sentado y los aforos fuesen más pequeños y tal, pero, pero que va. O sea, la gente, yo creo que se esfuerza se en, en, en que te sientas arropado, ¿no? Y sentir esa energía y, y la verdad que que fue bastante emocionante, el público muy arriba, muy a tope y, y fue uno de los conciertos que, que recordaremos siempre, ¿no?
5: Si hace frío...
6: Soy Dandy Piraña de Derby Motoretas Burrito Cachimba. Y bueno, pues la vuelta a los escenarios en esta situación tan tan extraña para mí personalmente y creo que para el resto de la banda ha sido muy emocionante. La verdad que volvimos a los escenarios en en Málaga, tocamos en el Museo de la Aduana y bueno, pues ve a la gente sentada, a las distancias de seguridad y eso con con las mascarillas, no como en los trenes ni los autobuses. Pues la verdad que fue bastante emocionante, la verdad. De hecho, eh, no sé si fue después de la segunda canción que tenía que hablar y me me rompí a llorar, vaya. Porque estaba muy emocionado porque me pareció bonito como cuando la la gente se organiza y se comporta de, de manera ...civilizada, puede ir a cualquier lado... ...a consumir cultura, al cine, al teatro, a lo que sea... ...y y me pareció bonito eso... ...y y ver las caras de de ilusión de la gente... ...de poder disfrutar de nuevo de de conciertos y de cultura... ...y eso, me pareció muy muy emocionante. Luego hemos tenido un par de bolos más... ...que fuimos a, a Murcia y Alicante... Y bueno, era un aforo un poco más más amplio y lo mismo, tío. La verdad que que lo flipé, lo flipamos toda la banda y fue fue mágico el volver después de este tiempo ahí metidos en casa, el el volver a poder disfrutar de de la energía y del feedback que te da un un concierto. Un abrazo.
0: Al principio fue un, poco, fue un poco raro, ¿no? El primer concierto que hicimos después de toda esta locura fue en Palencia, en una plaza de toros, y a pesar de que estaban casi todas las entradas vendidas, eh, bueno, al final eran como 500 personas, no sé cuánto era, en una plaza de toros y sentados, ¿no? Y cuando estábamos haciendo la prueba y, y vimos las sillas vacías, tanto espacio que no se podía ocupar y demás, dijimos, esto va a ser complicado. No obstante, por la noche nos subimos al escenario, la gente demostró que tenía ganas de, de ir a ver conciertos, de disfrutar de la música en directo, que lo, que lo echaba muchísimo de menos. Y al final, lo que parecía un día raro se convirtió en un punto de partida bastante esperanzador. Luego vino el de Murcia, que, que bueno, tocar en casa siempre es especial y, y, de hecho, seguramente es uno de los conciertos más especiales que hemos dado jamás. Después hicimos Cádiz, otra vez gente con ganas de ir a un concierto, pasándolo bien, estar en Barcelona, en el Camp Nou y en Alicante. Y la gente sigue demostrando que a pesar del miedo y de la precaución, tienen ganas de, de ver música en directo, tienen ganas de disfrutar de la música en directo y no se han olvidado de nosotros, que parece poco, pero es importante. Básicamente son las sensaciones que hemos tenido hasta ahora. De momento llevamos pocos conciertos, pero, pero lo vivimos todo con una secreta esperanza que no nos atrevemos a desvelar para no agafar todo, toda la sinergia que se ha creado a raíz de esto. ...se divide en dos categorías... ...los que tienen revólver cargado... ...y los que cavan... ...tú cavas...
1: Bien, nos marchamos tal y como llegamos... ...a lomos de un caballo alimentado de canciones... ...y que tras atravesar el desierto de tabernas... ...se embarca para volver a su origen... ...dentro de un navío... ...nos gustaría dar las gracias a Ennio Morricone... ...por toda su música y su legado... ...a Mala Rodríguez... ...a los derby motoretas Burrito Cachimba a Dorantes y a la Bienal de Sevilla, a Maenova, a Ferrajuy Gaceloide y por supuesto al sello Ruanda Records, a Andy Sweet, a Dandy Piraña, a Ale Costa de Fuel Fandango y a Rafa de Viva Suecia por compartir su mirada desde ese nuevo escenario con nosotros. Y por supuesto, al gran Arturo García, ya que sin él, este barco no existiría. Soy Daniel Botello y es un honor estar al frente de este micrófono para contar los secretos de los mares del sur. Os dejo con el maestro Morricone, dirigiendo en Venecia, en plena Plaza de San Marcos, una de sus obras cumbres, en otro tiempo en donde las plazas eran mucho más que el lugar al que todos señalaban con su dedo.